0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen Ihnen allen zu Kickoff, dem Nachrichtenpodcast von Welt. Es ist Donnerstag, der 11. Mai. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Am Sonntag steht eine Wahl an, die viele als Schicksalswahl bezeichnen. Nein, ich meine nicht Bremen, da wird auch gewählt. Ich meine die Türkei. Der türkische Präsident Erdogan tritt zum letzten Mal an und zum ersten Mal wackelt seine Macht. Denn sechs Oppositionsparteien haben sich zusammengeschlossen, um ihm diese Macht abzujagen. Ihr gemeinsamer Kandidat Kemal Kilic Umfragen sagen ein extrem enges Rennen voraus. Erdogan galt vielen immer als Beweis, dass beides geht. Islam und Demokratie. Tradition und Reform. In den letzten Jahren hat er sich dann vom Hoffnungsträger des Westens zum Spalter gewandelt. Und Erdogan steht an der Spitze eines Landes, das allein durch seine strategische Lage zwischen Europa und Asien ein Schlüsselland ist. Das weiß auch Erdogan und nutzt es für eine außenpolitische Schaukelpolitik. Das haben wir nicht zuletzt durch den Krieg in der Ukraine gemerkt. Wer also ist der Mann? der das Schicksal der Türkei geprägt hat wie kein anderer seit Staatsgründer Kemal Atatürk. Was hat ihn zudem gemacht, der er ist? Und was wird er tun, wenn er am Sonntag verliert? Das sind Fragen, die mir unsere Türkei-Korrespondentin Carolina Drüten beantworten kann. Hallo Caro, hallo nach Ankara. Hallo Antonia. Caro, du hast dich ja auf Spurensuche in Erdogans Vergangenheit gemacht. Was hast du gefunden? Wie wurde aus diesem Jungen vom Bolzplatz der Mann, der er heute ist?
0: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt und Antworten habe ich unter anderem gesucht in Riese. Das ist eine Provinz an der türkischen Schwarzmeerküste und da kommt Erdogans Vater her und Teile seiner Familie, die leben heute noch da. Und ich habe dann in einem kleinen Dorf in der Nähe der Stadt Riese den Neffen von Erdogan getroffen. Die sind in etwa im ähnlichen Alter, weil der Neffe aus erster Ehe stammt, beziehungsweise der Vater, ein bisschen kompliziert. Jedenfalls sind die ungefähr im gleichen Alter. Und in den Sommermonaten, wo Erdogan nämlich oft in Riese war, eigentlich ist er ja in Istanbul geboren und aufgewachsen, aber war dann immer im Sommer dort zu Besuch, da haben die beiden dann viel Zeit miteinander verbracht. Und der Neffe Ismet Erdogan, heißt der, hat mir erzählt, dass Erdogan schon als Kind sehr religiös war, mit 13, 14 Jahren jeden Morgen seine rituelle Waschung vollzogen hat und gebetet hat und ein leidenschaftlicher Fußballspieler war. Das konnte er auch wohl auch ganz gut und hätte dann sogar die Möglichkeit gehabt, auch sich professionell weiterzuentwickeln, aber das wollte sein Vater nicht. Also der hat gesagt, nee, wofür habe ich dich denn zur Schule geschickt? Jetzt schau mal, dass aus dir was Ordentliches wird. Und dann hat Erdogan sich der Politik zugewendet. Und das war natürlich eine Entscheidung, die für ihn selber sehr folgenreich war, aber auch für die ganze Türkei. Seine Karriere hat dann an einer islamistisch geprägten Partei begonnen. Er hat sich dann Ende der 90er aufstellen lassen. Als Bürgermeister von Istanbul hat die Wahl auch gewonnen, war dann Bürgermeister von Istanbul, und kurz darauf musste er aber tatsächlich ins Gefängnis, weil er ein Gedicht rezitiert hatte, was von den damaligen Gerichten als Verstoß gegen die säkulare Staatsordnung galt. Also da ging es irgendwie, die Gläubigen sind unsere Soldaten und das wurde dann so als Art Volksverhetzung verstanden. Und was dann nach dem Gefängnis passiert ist, das ist eine ganz interessante Entwicklung. Und zwar kam er wieder raus als ja moderne Reformer, muss man sagen. Er hat dann die akp gegründet, Die Partei, die auch heute noch regiert in der Türkei und muslimische Werte spielen zwar eine Rolle, waren aber nicht vorherrschend im Programm. Also die haben eher Wahlprogramm gemacht mit Wirtschaft und Aufschwung. Das hat dann auch geklappt und die Wahl haben sie 2002 gewonnen und 2003 wurde Erdogan Ministerpräsident und hat ganz viele Reformen erstmal umgesetzt.
1: Genau, der ist ja als Reformer angetreten und hat auch am Anfang viel Gutes getan. Also Brücken und Straßen bauen lassen, die allgemeine Krankenversicherung eingeführt und hat auch den Kampf gegen Folter gestärkt. Wann und warum hat sich Erdogan denn dann so verändert?
0: Ja, das folgte dann einige Jahre später. Also es gibt da so zwei Momente, die vielleicht ausschlaggebend sind. Der eine ist 2008, da wäre seine Partei fast verboten worden. Erdogan hatte nämlich gefordert, das Kopftuch als religiöses und politisches Symbol an Hochschulen zuzulassen. Das ist heute kaum mehr vorstellbar, aber damals durften Frauen mit Kopftuch nicht studieren und auch nicht im Staatsdienst arbeiten. Das war damals so festgeschrieben und Erdogan wollte das ändern. Also seine eigenen Töchter zum Beispiel, die tragen auch Hijab und die hat er zum Beispiel in die USA geschickt zum Studieren, weil das in der Türkei nicht möglich war. Das wollte er ändern und dann gab es eben dieses... Verbotsverfahren gegen seine Türkei, weil das wieder als Verhetzung, Verstoß gegen die säkulare Staatsordnung gewertet wurde. Das war also schon Erdogans ja, zweite Begegnung dann mit solch einem Ereignis. Und da sagen viele Beobachter, da hat er erkannt, so er muss die Ordnung eigentlich zu seinem Gunsten umkrempeln, wenn er weiter an der Macht bleiben will, weil sonst wird ihm irgendwann seine Agenda, die ja zum Teil auch aus dem politischen Islam kommt, zum Verhängnis werden. Das zweite waren die Gezi-Proteste 2013. Der Gezi-Park, das ist so eine kleine, ja unscheinbare Grünfläche in Istanbul. Und da wollte Erdogan speziell eine ehemalige osmanische Kaserne wieder errichten lassen. Da sollte dann auch so ein Einkaufszentrum drin sein. Das fanden viele Aktivisten gar nicht gut, weil Istanbul sowieso nicht so viele Grünflächen hat. Haben dagegen protestiert. Die Polizei hat extrem brutal darauf reagiert. Und dann startete eine riesige Protestwelle im ganzen Land. Also Millionen von Menschen sind auf die Straße gegangen gegen Erdogan, gegen seine immer autoritärer werdenden Züge. Und das war so der Moment, wo sich eigentlich wirklich eine ja, breite Bewegung gegen ihn aufgelehnt hat. Und er hat diese Bewegung brutal niederschlagen lassen. Also die Polizei ist da sehr raviat vorgegangen mit Tränengas, mit Gummigeschossen, mit Wasserwerfern. Und da würde ich sagen, ist dann auch im Ausland sehr sichtbar geworden, wie Erdogan sein Land eigentlich mittlerweile regiert und was danach passiert. Das wissen wir, das kam der Putschversuch. Danach gab es riesige, wie Erdogan das sagte, Säuberungen, also Entlassungswellen, Verhaftungen und zwar nicht nur der mutmaßlichen Putschisten, sondern auch jegliche Kritiker, Journalisten, Politiker, Menschenrechtler, die Erdogan nicht in den Kram gepasst haben. Er hat dann ein Präsidialsystem errichtet und regiert heute weitgehend allein. Er hat natürlich einen ganzen Regierungsapparat hinter sich, aber die wichtigen Entscheidungen, die trifft er in der Türkei heute. Und
1: jetzt ist Wahl und tatsächlich
0: ist es ja zum ersten Mal so, dass seine Macht wirklich wackelt,
1: auch weil sich die Oppositionsparteien zusammengetan haben. Für wie wahrscheinlich hältst du denn jetzt einen Wahlsieg der Opposition?
0: Also es ist zumindest sehr gut möglich und das ist ein Novum, denn sonst war Erdogan immer der klare Favorit in Wahlen, seit er ja vor 20 Jahren an die Macht gekommen ist. Seitdem war immer er der, der wahrscheinlich gewinnt. Und jetzt ist es total offen. Wenn man sich so umhört, die Leute, die wagen eigentlich gar keine Prognose mehr. Also Umfragen sagen wirklich ein ganz, ganz knappes Ergebnis voraus bei der Präsidentschaftswahl. Der Präsident wird ja hier direkt gewählt. Wenn jetzt am Sonntag keiner der beiden Kandidaten über 50 Prozent kommt, wird es eine Stichwahl geben am 28. Mai. Das erscheint auch zurzeit so, als würde das so passieren. Müssen wir natürlich abwarten, wie die Menschen in der Türkei das am Sonntag entscheiden. Aber das Rennen ist total offen. Aber die Chancen der Opposition, das muss man auch sagen, die sind so gut wie nie. Angenommen, er würde die Wahl verlieren, also
1: Erdogan. Was glaubst du, was wird er tun? Nimmt er das dann an?
0: Ja, das ist natürlich die große Spekulation, was dann passiert. Wir kennen Erdogan nämlich nur als Gewinner. Wir kennen ihn ja gar nicht als Verlierer, zumindest nicht als Verlierer in diesem Stil, also in diesem Maßstab. Damit hängt auch so ein bisschen die Frage zusammen, ob die Wahlen in der Türkei eigentlich frei und fair sind. Also fair, muss man sagen, sind sie nicht. Das ist ja alles wahnsinnig politisiert. Die Regierung bekommt viel mehr Sendezeit in den Medien. Die Medien sind... Überwiegend pro Regierung. Es läuft gegen eine Oppositionspartei, die pro kurdische HDP. Ein Verbotsverfahren. Journalisten und Politiker sind inhaftiert, Menschenrechte sind inhaftiert. Der hohe Wahlausschuss gilt auch als politisiert. Also da muss man sagen, so fair ist das nicht. Aber die meisten Beobachter sagen, dass die Wahlen relativ frei sind. Also es gab immer mal Vorwürfe der Manipulation im kleineren Umfang. Aber es war jetzt nicht eigentlich so, dass es irgendein Ergebnis gab und das überhaupt nicht anerkannt wurde. Mit Ausnahme der Bürgermeisterwahl in Istanbul 2019. Da wurde nämlich Ekrem imamulu von der oppositionellen CHP Bürgermeister, also er hat die Wahl gewonnen. Und das wollte Erdogan aber nicht anerkennen, denn er hatte einen seiner Loyalisten ins Rennen geschickt. Dann hat er die Wahl wiederholen lassen und dann hat imamulu seinen Vorsprung wahnsinnig vergrößert und dann konnte dieses Ergebnis nicht mehr angefochten werden. Und die Lehre daraus ist vielleicht auch so ein bisschen, wenn es sehr knapp wird, gibt es natürlich mehr Raum für Manöver. Also da kann man vielleicht sagen, ah, da gab es Unregelmäßigkeiten, wir müssen nochmal auszählen, es muss eine Stichwahl geben, etc. Wenn das Ergebnis sehr, sehr klar zugunsten der Opposition ausfällt, da sagen eigentlich die meisten Beobachter gibt es nicht viel, was Erdogan machen kann. Denn die Menschen in der Türkei, denen ist die Demokratie und auch die demokratische Abstimmung, die Wahl sehr, sehr wichtig. Und die nehmen das auch sehr, sehr ernst und nehmen dieses bürgerliche Recht und diese bürgerliche Pflicht zur Wahl auch sehr ernst. Die Wahlbeteiligung ist hoch und das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass das da nicht anerkannt würde.
1: Wiederum ganz theoretisch natürlich angenommen, er verliert die Wahl. Sind denn die Hoffnungen von allen dann berechtigt, wenn die Opposition gewinnt, dass sich die Türkei wirklich ändert?
0: Die Opposition besteht ja vor allem aus sechs Parteien, die sich zusammengeschlossen haben zu einem Bündnis. Die haben einen gemeinsamen Kandidaten aufgestellt, Kemal Kılıçdaroğlu, und die versprechen, wir wollen zum parlamentarischen System zurückkehren, also weg von diesem Präsidialsystem, was Erdogan errichtet hat, was ihm sehr viel Macht gibt. Die wollen die Demokratie im Land stärken und wollen auch dafür sorgen, dass Politik wieder mehr in den einzelnen Ministerien gemacht wird, zum Beispiel die Außenpolitik vom Außenminister und nicht vom Präsidenten, wie das heute der Fall ist. Das sind Versprechen, die hört man natürlich in den europäischen Hauptstädten sehr gern. Und wahrscheinlich, sollte die Opposition gewinnen, gibt es auch dann so ein Momentum, wo man die Beziehung vielleicht nochmal neu aufnehmen kann, wo der Ton deutlich freundlicher ist. Es werden aber auch Konfliktfelder bestehen bleiben, ganz klar. Denn die türkische Außenpolitik ist nicht in allen Teilen speziell auf Erdogan gemünzt, sondern orientiert sich auch an kerntürkischen Interessen. Und das kann zum Beispiel der Gebietstreit sein mit Griechenland im östlichen Mittelmeer. Auch die Beziehungen mit Russland würden sich wahrscheinlich nicht so drastisch verändern, wie sich das mancher in Brüssel oder Berlin vielleicht wünschen würde. Denn die Türkei ist wirtschaftlich im Moment nicht so gut aufgestellt. Die Inflation ist sehr hoch und man ist auch zum Beispiel auf diese günstigen Gaslieferungen einfach angewiesen. Aber der Ton würde natürlich anders. Es würde ein Momentum geben. Es würde eine Wiederannäherung an Brüssel und Washington geben. Und das sehen natürlich viele Beobachter schon positiv. Die zweite Sache, die passieren könnte, dieses Bündnis, ich habe ja schon gesagt, das sind sechs verschiedene Parteien und die haben ganz, ganz unterschiedliche politische Ideologien. Die müssten sich also wirklich sehr zusammenraufen. Das ist schon mal sehr bemerkenswert, dass sie das jetzt bis zur Wahl bisher geschafft haben, da über ihre Differenzen hinwegzusehen. Die eint natürlich der Wunsch, Erdogan zu besiegen. Wenn dieses Ziel dann aber erreicht ist und es um die tägliche Politik geht, kann man zumindest mal die Frage stellen, ob das dann noch so belastbar ist, dieses Bündnis. Caro, vielen Dank für deine Einschätzung. Danke dir.
1: Wenn Sie die Reise in Erdogans Vergangenheit von Carolina lesen möchten, ich stelle Ihnen den Link in die Shownotes. Und wenn Sie noch mehr zu Türkeiwahl wissen möchten, dann sollten Sie heute Abend um 18.30 Uhr auf welt.de gehen. Im Weltgespräch diskutieren dort neben Carolina Drüten auch unser NATO-Korrespondent Christoph Schilz, Außenpolitikredakteur Daniel Dillen-Böhmer und unser Reporter für Krisengebiete Alfred Hackensberger. Auf welt.de können Sie das Gespräch im Livestream mitverfolgen. Weltabonnenten können bei unseren Weltgesprächen auch direkt live mit den Weltexperten diskutieren. Und da habe ich heute ein spezielles Angebot für Sie. Für unsere Hörer gibt es jetzt ein vergünstigtes WeltPlus-Angebot. Mehr dazu finden Sie unter welt.de slash Podcast-Abo. Und damit endet unser Nachrichtenpodcast für heute. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann abonnieren Sie doch gerne Kickoff auf einer der Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auch immer über Ihr direktes Feedback. Schreiben Sie einfach an kickoff -at Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und hoffe, wir hören uns hier morgen früh wieder.